0: ¿Qué tal, amigos, amigas, amigues, este solo para darles la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast de Construyendo la Realidad. Quien nos saluda es hola, Bruce. Hola, hola. Este, Saluden y
1: bienvenida
0: a oh, huevo. Wow. Y le vamos a dar la bienvenida a otra invitada especial, a una compañera muy querida de nosotros, que se llama. Adelante, preséntate, Kenia.
2: Hola, pues me llamo Kenia. ¿Quién
0: es oh, compañera damn, de nosotros?
3: Man. Damn.
0: Poner, son, sonar efectos de cornet. Super no, intro. Más, a
3: huevo, güey. <risa> a huevo, a huevo, a huevo. Eh,
0: Chicos, les doy una pregunta. Este, ver, que no, me surgió sí. en la semana. A ver, a ver, a ver. ¿Qué piensan ustedes acerca de esta heavy, güey? De el amor incondicional a la familia, güey.
2: ¡Falso! Ah, sí,
0: Virgen güey. de la panocha aprieta de Diana Lerga, es un el, constructo
1: no sé. social.
0: Todo lo es, en teoría, pero entiendo. <risa> no, de hecho, sí es, no, no
1: es cierto.
2: un constructo social.
1: Sí, sí, sí. Este. Pero, pero se
2: entiende la pregunta, Pues yo no, no voy de
1: acuerdo con esa idea. Honestamente. Eh, se me hace un pensamiento muy insano. Una manera de vivir muy insana. ¿Por qué? Pues porque a veces es la misma familia la que más nos hace daño. Eh, ¿Cuántos casos no hay de abusos físicos o sexuales por parte de, de algún familiar? Incluso lo de los padres, ¿no? Y se encubren. Eh, ajá, sí, sí, es sí. Por, y es por eso de que, ay, es que es tu familia, me vale verga, güey. Me, me vale verga, honestamente. ¿Sabes? Eh, sí, sí me da mucho coraje cuando escucho hablar. Bueno, no coraje, ¿no? Pero... Eh, sí, definitivamente no, no voy de acuerdo Kenia, ¿tú qué piensas? ¿Tú sí quieres a tu familia?
2: Bueno, de, vez en, de vez en cuando Hay unos a los que la neta No se merecen ser queridos Pero, pero pues ahí andan Pero pues sí, como a dicen huevo, muy igual, bien, muy bien. igual no estoy de acuerdo Con esto de lo incondicional Pues
0: a huevo ni yo, güey, porque, o sea, y fíjate,
2: y, y esto está interesante, te lo dice alguien que en general, no,
0: no, no, pero que en general ama toda su familia, güey, pero porque, pues digamos, tuve como fortuna de estar con gente que, que me cae bien, ¿no? Que sí quiero, que sí puedo querer, obviamente no toda mi familia, pero creo que la mayoría, este, y mucha gente está en, en esta postura de, ¿sabes qué? Pues sí, tienes que quererlas y la chingada, aunque te traten de la verga, y como que, güey, pues no mames, ¿por qué, güey? Imagínate, dices eso bien, de un abuso, una persona, una familia que te critica constantemente, pues, ¿por qué va a merecer, a lo mejor el amor de alguien más, pero por qué va a merecer mi amor, güey? Y es lo que mucha gente cree que hay que soportar, güey, porque somos familia, y es una mamada. ¿Tú qué pedo, André?
3: Pues sí, creo que creo que tienen mucha razón. Eh, ustedes ya dieron varios ejemplos, ¿no? Que Y creo que se ve mucho en nuestra sociedad latinoamericana, ¿no? De que eh, vendemos mucho la idea de esto del amor incondicional, de que eh, creo que es muy, es, es muy normal el, el dicho de, o oh, este. Esta, estas palabras que digan, no sé, las abuelitas, güey, o las tías de que. Ay, pues. Pero es familia, es sangre, así que no pasa nada, no le hagas caso. Wey. La
1: familia es primero. Yo soy una. Sí, sí, sí. Eso, eso, eso. Este, primero. Creo que creo que este tipo de pensamiento vulnera muchísimo a, a las personas. Eh, creo que también es. Eh, cómo decirlo, mira, yo lo tenía y se me fue es, es, pues sí, más que nada eso, ¿no? que vulnera mucho a las personas que deja de lado el valor, el valor que, que uno tiene y, 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 o sea tiene un efecto horrible y, y muy vasto, ¿no? En, en la autoestima, en la manera en la que te relacionas con amigos, con tu pareja eh, en la manera en la que tratas a los demás, ¿no? es este... Es, creo que es un tema que abarca muchísimas, muchísimas cosas y, y que tiene efectos pues muy negativos en, en la vida de las personas. Eh, y también creo que es como una, uh, en la mayoría de las familias, ¿no? Que es como una, algo así como una herida generacional, se podría decir, como un trauma generacional, ¿no? Y se va pasando y pasando. A pesar de que en las, estas últimas generaciones, creo que sobre todo a partir de la de nosotros, como que este, esta manera de pensar se ha ido cambiando, pero aún así es muy normalizada todavía.
3: Sí, 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 creo que, bueno, ahorita yo hago un comentario rápido, pero creo que ahorita lo que dijiste, que es una manera muy grande o muy importante de vulnerabilizar a las personas, eh, pues creo que es muy cierto porque ese tipo de ideas se nos enseñan mucho de pequeño, ¿no? Y a mí me crea mucho ruido a veces cuando son niños pequeños. Y tal vez, por ejemplo, un niño tal vez no se siente cómodo, eh, tal vez esté abrazando a alguien de la familia externa, etcétera, etcétera. Este, como que se le fuerza mucho al niño a tener ese tipo de interacciones, ¿no? De que, ay, no pasa nada, es familia. Tú hazle caso, pero creo que enseñar, o sea, esa frase, güey, y el decir ese tipo de cosas, como que no pasa nada, es familia, tú tienes que hacerle caso, creo que vulna, eh, hace muy vulnerable a los niños desde muy temprana edad. Y también creo que puede mucho distorsionar su realidad, ¿no? Ah, en el sentido de que, como es un, un proceso pleno de desarrollo, tal vez la manera o sus mecanismos de defensa no los puede aplicar tal vez a cierta persona que, de nuevo, es como familia biológica. Y tal vez por eso puede haber consecuencias de, de abuso, ¿no? Tanto psicológico como eh, sexual. Que como ya está acostumbrado a, a no hablar al respecto y tener que aceptar ese tipo de actitudes, este pues está cabrón, ¿no? ¿Sí, Denis?
1: Sí, este. Y justamente hablando, pues, de las infancias, ¿no? Eh, tiene que. afecta mucho también la manera en la que uno pone límites. Eh. Y, y, de nuevo, el no saber poner límites sanos eh, te vulnera, te vulnera muchísimo. Y, y sí, creo que tiene un especial impacto en, en las infancias. Eh, justamente estaba acordándome de, de una vez que fui a una reunión y pues ya sabes, ¿no? Hay familias que no conoces y todo, creo que eran unos 15 años o algo así. Y, y había un, un niñito chiquito, ¿no? Y estaba la mamá de, ándale, y saluda a tu tío, y que no sé qué, y el tío, uy, es que si no me, sal... la típica, no, uy, es que si no me saludas me voy a enojar, y el niño se puso triste, güey, y se puso a llorar y lo abrazó, y yo como, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Sabes qué necesidad hay de chantajear emocionalmente? Porque al final de cuentas creo que también está la premisa de, del amor incondicional hacia la familia, eh, parte también del chantaje, ¿no? Del chantaje emocional. Pero no está chido, la neta, que te chantaje a tu familia.
0: Güey, quiero, quiero abrir un tema en cuanto a esto de la familia, güey. Y, y también está muy heavy, güey. Los comentarios pasivo-agresivos. Acerca, sí, no, no, no. acerca de tu orientación sexual, tu peso, tu figura, tu estabilidad emocional. Que, no, que lo que hablamos acerca también, creo que va muy de la mano esto de el falso, las falsas expectativas del éxito, ¿no? Esos, esas mismas que muchas veces te crea tu propia familia, fue algo que no mencionamos, güey. Pero eso, güey, algo que es muy recurrente en, en las familias, de bur burlarse del físico de alguien. Y al final es como de, ay, es, pues puro chiste, es puro mame. Pero, güey, son cosas que al final... O el típico de que, haz ah, cariño, son cariños. Sí. Completamente, güey. ¿Qué opinas acerca de eso, güey? Ahorita, ahorita digo mi opinión. O si se sienten cómodos contando, si han vivido algo de... Ya sea hacia ustedes o hacia alguien más.
3: Creo que, bueno, si quieren yo, yo participo primero ahorita, digo mi opinión. Um, creo que tienes mucha razón y creo que de nuevo se normaliza mucho ese... Como este microagresiones, güey, eh, hacia el individuo de burlarse y denigrar y burlarse de parte de su identidad, güey. Y hasta de ciertos aspectos que, que ni siquiera ellos mismos tienen control, ¿no? Tanto de su orientación sexual, eh, pues, cómo se ven físicamente, güey. Eh, también cómo, pues, cómo se visten y así, ¿no? Um, está muy cabrón porque creo que lo relaciona un poquito. Y mira, qué interesante, güey, porque acabamos de empezar el podcast, pero ya no estamos yendo a ejemplos y temáticas heavy de lo esto, ¿no? De, el amor incondicional familiar. Um, pero, por ejemplo, es muy normal que, lamentablemente, en familias latinoamericanas, güey, prefieran proteger a un familiar que es abusador sexual o acosador, güey, a que proteger a alguien o, o, o respetar a alguien que sea homosexual. ¿Sí me entiendes, güey? Y eso, eso está bien cabrón, güey. O sea, eso enseña como los valores eh, y también como creo que a la familia en general como que le, le importa mucho las apariencias eh, y, y, y cómo los demás los perciben y pues lamentablemente muchas de estas generaciones pasadas normalizan estas microagresiones de denigrar y de burlarse de los individuos jóvenes de la familia y creo que eso o sea, pone muy vulnerables a estos individuos y eso les puede afectar a futuro de una manera muy grande tanto en el desarrollo de su propia identidad, como en qué manera o las maneras en cómo defenderse, ¿no? O tal vez la falta de cómo defenderse eh, hasta, a, ante ciertos eh, pues, gente que busca eh, lastimarlos, ¿no? ¿Sí, Denise?
1: Sí, ¿no? Creo que al final de cuentas también es una manera de ejercer el, el control sobre una persona, sobre todo como ya lo mencionabas, Andrés, sobre todo con, con las personas que son menores, ¿no? Eh, o sea, da también mucho esto de mi casa, mis reglas, y por eso tienes que vivir como yo te diga y como a mí me guste. Eh, creo que esa es una, bueno, eh, en parte, pues la neta sí, sí me tocó algo de eso, ¿no? Eh, que se pasa como de, de la educación a... a pues sí, o sea, honestamente a, a la negligencia, ¿no? Ya, ya tal cual. Eh, me pasó que mis papás, pues, fueron fueron muy sobreprotectores, pues, a su manera de, de criarnos, ¿no? Y eran de, y te quito el celular en la noche, y, <ríe> o sea, honestamente hasta, hasta ahora no entiendo como para qué, si nunca como que les funcionó esto, pero pues era como una manera de ellos sentirse seguros o en control, al final de cuentas, ¿no? Eh, me pasó que cuando yo me salí de mi casa, güey, eh, no sabía qué hacer, o sea, te, es, vivía, vivía en un ambiente tan controlado, que si bien eso a mí me daba estabilidad, también me quitaba mucha libertad, ¿no?, libertad de, de hacer, de crear, de vivir, de experimentar, de saber qué me gusta y qué no, entonces cuando yo me salgo de mi casa, eh, empiezo como a tener este problema de que, güey, yo no tenía hobbies, literal me dedicaba a la escuela, y iba a la escuela, y eso era todo lo que hacía, ¿sabes? Este, sí. no, y sentí como que no tenía gustos propios o identidad propia, y la neta, o sea, fue, fue, pues, todavía, todavía estoy como redescubriendo, y, y, como experimentando cosas, ¿no? Eh, justamente estábamos platicando la otra vez, eh, tú y yo, André, de, de lo que me gustaría hacer, ¿no? Y salió como, como a chiste de que, ay, yo quiero ser señora de las lomas, o sea, yo quiero ser mantenida. Este, o sea, no, no tan cual, ¿no? O sea, sí tengo mi trabajo, sí me va bien y todo. Pero a lo que voy es que yo ya quiero, yo ya quiero salir de la universidad. ¿Por qué? Porque tengo muchísimas cosas que aprender. Yo quiero meterme a clases de pintura, quiero, quiero meterme a clases de carpintería, quiero, o sea, quiero hacer un montón de cosas que... Pues no, no tuve tanto la oportunidad de hacer cuando estaba en casa de mis padres.
0: Yo sí quiero ser mantenida. No mantenido. sé si ustedes,
1: ¿verdad? Se antoja. Y le dije al tío, no, no, le dije wey. al tío, ese eh, güey, me vas a mantener. No
0: es pregunta,
3: Kenia, ¿tú, ¿tú es? quieres ser mantenida?
2: <ríe> Kenia. ¿Mande?
3: Que si tú quieres ser mantenida.
2: Pues sí si está la posibilidad, claro que sí. Pero una vanidad ah, o sea, está bien, está bien, está bien. No de que ay, me dan 500 pesos para
0: gastar la semana, no, que me traigan carro, en gimnasio, a cenar con mis amigas, todo, todo, todo el combo completo.
1: Que mi única preocupación sea ir a dónde voy a ir a bronchar ¿sabes? Ah, huevo, ¿A dónde sí. vamos a ir mis amigas y yo a bronchar después de la clase de pilates a las 8 de la mañana?
0: O si sea, voy a tener hijos que me a
2: tiene elitista. <risa>
0: me voy, güey. <risa> Soy anti clasistas güey. Soy
1: No, pero pues, ajá, no sé si a alguno de ustedes le, le, le pasó como alguna situación similar. O sea, no necesariamente como de sobreprotección, a lo mejor de como la imposición de alguna ideología o la imposición de ciertos valores como de la familia. Ustedes, ¿cuáles fueron sus experiencias, chicos?
0: Fíjate que si tengo que hablar de alguna manera negativamente en cuanto a mi familia, pues yo se lo mencionaba, no, la era como que pues, a lo mejor tendrá carencias y todo, pero, pero siento que yo me la paso muy bien con mi familia, que tenemos una muy buena relación, como platicamos a, a, el capítulo pasado del cristianismo, el catolicismo y eso, como que se intentó inculcar, pero no jaló, y nadie tiene pedos con eso. Más que a veces mi abuelita, no es como que se agüita, pero muy normal. Pero en cuanto a familia, en cuanto a... A lo mejor creo que en cuanto a orientación sexual, hubiera sido un pedo. Este, ninguno de mis hermanos o yo este, hemos decidido ser eh, homosexual, bisexual, nada, nada del estilo. Pero creo que a lo mejor eso hubiera sido un problema. Pero en cuanto a pues, elección de carrera, todo ese tipo de cosas, siento que todo ha sido muy sano por verlo de alguna manera. Es como de, quiero estudiar esto. Pues si sí, no, pues está bien. Cuando yo me, me salí de un rato de la universidad, como que pegó poquito, pero fue como de, va, está bien, no pasa nada, te apoyamos. Y cuando quise regresar, va, te apoyamos. Y todo está muy cool, pero por pues, decir, por fuera, con familia como tíos y todo eso, hay cositas que sí, sí, sí están heavy, güey, porque se llevan las cosas muy tradicionalmente. Creo que es una de las prácticas más comunes en la, en la familia tradicional mexicana, ¿no? Hablando de, es como el machismo. Y el machismo lleva a un chingo de cosas muy negativas, güey, y que hacen que sea como que lo típico, ¿no? Como el, ah, pues ¿sabes qué? Que la que el papá nomás este se encarga de, se encarga de proveer. No sé si me estoy tergiversando las cosas, a lo mejor me estoy yendo por otro lado, ¿no creen?
1: No, no, no,
3: no. Sí, está
0: bien, está no, bien. Sí, está bien.
1: bien. Ajá. sí, el machismo al final de cuentas es de las cosas más comunes en las familias tradicionales sí. mexicanas, ¿no? Ay, qué hermoso eh, suena, como... Sí, 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 o sea... No, güey, no está bonito. Que
3: Pudate, no. Tú sigue, tú sigue. <ríe> ya
1: sé, güey. Pero, ajá, síguele, sigue
0: Bueno, este... Y esto, ¿no? Creo que es una de las cosas más comunes, el, el machismo tradicional en las familias mexicanas. Y hay que respetarlo. Y, y la pinche frase que como me caga y si no, respe si no respetas que yo te esté cagando en la existencia, eres generación de cristal, güey. Y no aguantas. O el típico ya, de que pues son
3: hombres, así así déjalos. Sí, güey, yo cuando, bella, o cuando, si, o si el niño
0: llora, ¿por qué lloras? ¿Eres joto que, qué? Güey. Sí, güey, bien culero, güey. Yo, am, yo amo llorar, güey, yo amo llorar, y cuando en familia me veo llorar es como, ah, ¿qué tienes? Y intentan, pero nunca, nunca se me ha reprimido llorar, güey. Y sé que muchas veces pasa, y muchas veces a lo mejor dentro o fuera de casa es como de, ¿por qué lloras? Pues no eres vato, qué? Los vatos no lloran, güey. No mames, es una cagada, güey. Y yeah, así. ¿Tú, ¿Tú, Kenia? Lo, ¿tú Kenia? qué tenía? Justamente apuntar, tú qué que ¿qué opinas?
2: Um, pues igual, de igual forma en mi familia también he pasado por este, por estos tipos de situaciones, como dices, sobre el machismo y esas cosas. Más que nada, pues con mi papá, creo, de que no, pues que tú eres mujer. Y más con, ahorita que tengo, pues a mi hermano de 12 años, también se le está como que inculcando mucho esto de que, ay, no, mi, pues mi papá a él le dice como que, no, ¿por qué lloras? Como dice, Bruce, ¿eres Joto o qué? O ¿eres una niña o cosas así? Y, y pues la verdad a mí sí me molesta y yo como que sí trato ahí de decirle a mi hermano, como que, oye, no les hagas caso, o sea, está bien que llores, está bien que sientas, o sea, como, no, que, no... Cierto, <ríe> como que no dijo que, que se crea esas cosas como para que no pues para que corte el ciclo también y no se lo enseñe a sus, a o a sus amigos o cosas así, pues o sea, que él lo normalice y que así también pues pueda influir en sus amistades o así, de igual forma, como para que no caigan en esto.
0: ¿Qué frase tan buena y poderosa, no güey cortar el ciclo?
1: Sí, este, eh. me hizo mucho ruido algo que, que dijo Kenya y la neta eh, creo que sigue siendo algo muy común a pesar como de tanta información que ahora tenemos disponible sobre todo en redes sociales que es el de ¿eres niña o qué? güey, ¿qué tiene de malo ser niña? ¿sabes? creo que también esa es otra manera muy horrible de vulnerar Vulner ¿sí? ¿vulnerar? Vulner sí, esa, esa palabra sí. Eh, um a las mujeres, sobre todo en la familia, ¿no? Porque porque si llegas tú y ves a un niño que está llorando, le dices, ¿qué? ¿Eres niña? ¿Y qué tal si ese niño tiene una hermanita, no? Y te escuchaba decir, ok, entonces, ¿está mal ser niña? O sea, hay que fijarnos también desde dónde viene todo todo este rollo y el impacto que tiene tanto en hombres, obviamente, pues que se les, se les invalida y se les... Um, se me fue la palabra, pues sí, más que nada como que se invalidan sus sentimientos, no se les impide expresarlos, eh, y, y también esta otra parte de, de que se enseña en la familia, sobre todo en la familia, que ser mujeres está mal, ¿no? O que ser mujer es estar para servir, eso esa es algo que, que sí, definitivamente me crea como mucho ruido y... y y creo que es de los pensamientos más repugnantes que puede haber actualmente.
0: Pero ya no vivimos en un país machista.
1: No, no, para nada. O sea, ya estamos cambiando. O sea, las feminazis exageran. O sea, qué pensamiento Mamadas. De manejo, pues. Simón. Ahorita
3: el comentario que ustedes hicieron, de hecho... Eh, relacionarme, agarrándome un poquito más del tema de lo que ustedes hablaron, pero creo que también es válido hablar de esto, ¿no? Pero yo me acuerdo que hace como menos de un año me salió un video acá como de una hora y media, súper, súper chingón, que se llamaba uh, Gender Theory for Dudes, eh, pues como eh, teoría de género, pero para, para vatos, ¿no? Y me gustó que el vato, pues era un hombre el que estaba haciendo el video, pero se me hizo bien chingón porque pues el vato empieza como su video dando una tesis o como una introducción diciendo que su propósito de hacer ese video es pues básicamente para llamarle la atención y tratar de enseñarle a, a los hombres como generalmente qué es como la teoría de género, ¿no? Porque normalmente entre comillas pues a la gente que más le interesa la teoría de género pues pueden ser la gente queer, la gente LGBT, perdón, o pues a las mujeres, ¿no? Como que se les, les interesa más. De una manera muy, muy, muy general. Y habla sobre un libro que la verdad se me olvidó el nombre del libro, pero ya ves este tipo de gente como republicana o conservativa que está como en contra de la gente trans, siempre tiene, específicamente de las mujeres trans, tiene esta pregunta de que, dime qué es una mujer, qué es una mujer. Y creo que ya lo habíamos hablado, bueno, ya, yo había comentado esto en Transcultural, pero que normalmente ese tipo de gente busca o tiene un listado de que es una mujer, ¿no? Pero cuando se habla de un hombre y se les pregunta ¿qué es un nombre, No hay una respuesta específica. Porque, por ejemplo, um, para ese tipo de gente, güey, tal vez un vato que no es deportista y que es bien meco y si ¿sí me entiendes, como de esa manera que es bien antisocial o algo así, para ellos consideran que sigue siendo un hombre como el típico chat, ¿no? Entonces, el libro empieza a hablar como ese concepto de que, a ah, lo que es un hombre es todo, menos lo que tenemos listado como una mujer, y generalmente eso lo que tienen listado de una mujer es como supuestamente inferior, ¿no? Como lo que no se debe de ser un hombre. Entonces, eh, ahorita lo que estaban hablando ahorita, tú, tú Kenia y Denise me recordó como ese tipo de, de de comentarios y como ese tipo de teoría, ¿no? Como esa disección de ese tipo de conceptos que normalmente en la familia se nos enseña que lo femenino o el ser mujer o los atributos que normalmente se le dan a una mujer son malos, inferiores y está muy cabrón enseñarle, principalmente eso, principalmente está mal enseñarle a los hombres que creer que tener esos atributos son malos y también es malo también enseñarle e inculcarle a las mujeres de que son inferiores de por vida y de que pues valen para pura verga, ¿sí me entiendes?
1: Sí, ¿no? Como esta parte de, de que estás incompleta y de que es que la típica narrativa de abuelita mexicana de rancho, ¿no? Es que necesitas un hombre. Es que cómo vas a vivir así, ¿no? Es, cásate, mija.
2: Orale, cásate, a tu marido. ya te
1: estás quedando. y Tú, no. Ajá, o esta, esta otra parte de, de sírvela a tu marido y sírvele a tu hermano y sírvela a tu papá. Este, y es muy injusto. Ah, no dejes que, es que se levanten, no dejes que se
2: levanten.
1: No. Ajá, sí, sí, sí. O típica de que hacen reunión y están todos los hombres afuera, a gusto, echando la chela y las mujeres adentro cocinando y sirviendo. Hazme un chingado favor, ¿sabes? Mi abuelita este...
0: a veces toda se porque hago los trastes, güey.
1: <risa> sí, no, o sea, qué tan internalizado tenemos este rollo. Eh... A mí en lo personal es, es una escena que que me daba mucho coraje, eh, de la cual participaba, sí participaba, eh, pero pues, ajá, nunca estuve como de acuerdo con eso. Me daba coraje, me acuerdo mucho, me, daba, me frustraba eh, cuando me sí, tocaba. Y
2: creo... Ah,
3: perdón. Eh, no,
2: no, no, sí, no. creo
3: que está tanto dentro del poder de ustedes como mujeres de salirse de ese ciclo, ¿no? Como acaban de decir hace rato, de romper el ciclo. Eh, pero también creo que tenemos poder cierto, de cierta manera en esa situación los hombres, también crear conciencia al respecto de este tipo de actitudes y también no participar en el ciclo mismo, ¿no? Eh, por ejemplo, ese tipo de actitudes, yo desde la perspectiva de pues, como me identifico como hombre y generalmente mi familia me identificó identificado como hombre y me ha desarrollado así, este pues yo he formado parte del otro lado, ¿no? De que, ah, atiende a tu hermano y atiende así. Y yo por mucho tiempo... Pues porque generalmente mi hermana era mayor que yo, um, no lo veía tanto como mal, pero ya cuando empecé como a los 15, 16, me empezó como a crear ruido, eh, pero tal vez no entendía por qué, tal vez no entendía muy bien como los conceptos de machismo y sexismo, o tal vez sí sabía que eran, pero no me interesaban, um, honestamente, era ignorante al respecto. Pero se me hacía muy mala onda que tal vez yo llegara, güey, y no estuviera haciendo nada, y mi mamá le dijera, oye, sírvele a tu hermano. Y ya después comes tú. O, oh, ay, que tu hermano no se levante. Y yo inconscientemente empecé a hacer mis cosas, como empecé a lavar mi taste empecé a dar mi ropa, eh, etcétera, etcétera. Y no lo quiero decir como que, ah, mira, yo soy mejor. Pero si no, creo que también los hombres, tanto como las mujeres, tienen responsabilidad de romper el ciclo. Y no simplemente eh, participar en ese comentario, ¿no? De, ay, pues son los hombres, ya déjalos, ¿no? Y no solamente darle responsabilidad a las mujeres, de, de nuevo romper el ciclo. ¿Sí, Bruce? Uh,
0: estaba, justamente ahorita planteamos con kenia y digo, que, como que nos estamos deshidratando del tema, ¿no? Y luego aterrizamos como de, pues fíjate que no, porque estamos hablando de machismo, sí, pero, o sea, en la familia tradicional, sirve a tu papá, sirve a tu hermano, y eso me hizo entrar en razón de que, fíjate lo normalizado que lo tenemos, que lo tocamos, y ni, ni siquiera parece que tiene que ver con el tema.
3: No sé si me estoy explicando. Sí, sí, parece, parece que nos alejamos, pero en realidad sí tiene que ver, porque estos conceptos que nos enseñan también nos inculcan a creer que debemos, ¿no?, ese, ese tipo de sentimiento del de amor incondicional. Sí, perdón, continúo. No, no, le piqué
0: por accidente, pero, pero no, sí, claro, ese, y, y compagino mucho con la idea esta que están diciendo ustedes del que hay, Fíjate que hasta llega el hombre hasta que un punto se, le, se le hace cómodo. ¿no? Ah, qué chingón. Pues me van a servir y me van a todo. Pero pues, güey, ¿a costas de qué? Digo, y sin embargo, todavía seguimos creyendo que no vivimos en un país machista. Que México está avanzando. Que sí, ha avanzado algo. Cosas importantes, claro que sí. Pero el machismo está lejísimos de ser erradicado wey, completamente. Digo, más porque en la familia tradicional lo seguimos lo seguimos tolerando demasiado como en ese tipo de micro situaciones, ¿no? Que dices, ah, seguro, pues es un acto de amor, que, o sea, es un acto de amor cuando, cuando nace de uno mismo y no, no porque está destinado que sea así, porque realmente tenemos, tenemos destinadas a las mujeres ¿no? para que hagan el, tra el trabajo doméstico, cuando realmente, pues, ay, ah, la, la típica frase, ¿no? Ay, mira, voy, Denis, que, que, mira, qué chingón, que te ayuda. Pues de qué buen hombre. Y Es como de. ¡Ah, sí! ¡Qué chingón! Sí, que, que cuida a su hijo. Que le da de comer a su hijo. Que lava su ropa. Que es Kenia ¿sí, Un adulto funcional. ¿Por qué chingados se tiene que aplaudir?
3: Como si fuera un milagro, ¿no? Como si fuera uno en un millón. Oh, de Lo vez. peor es
0: que sí lo es, güey. No, es lo peor. Sí, sí, sí. sí. Ya, Ennis, perdón.
1: Y es que también está esta parte medio manipulativa de la familia de enseñar. Este entre comillas, valores, ¿no? Que no son valores. Eh, de que, bueno, en, en mi casa se escuchaba mucho el es que tienes que ser acomedida, Denise, ¿sabes? Y, y, y pues la, pues sí soy acomedida, ¿no? O sea, cuando me nace, ahora cuando me nace. Pero antes era de que si yo no lo hacía, se me condenaba por eso, ¿no? Entonces, lejos de ser como una cualidad o un valor bonito, se convirtió en una manera de manipular para atender. Y creo que hay muchas situaciones y creo que hay muchos micromachismos que se enseñan de esta manera. Desde el, es que si haces esto es bueno, ¿sabes? Es como, te suma como persona. Y, y que bueno, a lo mejor y la premisa no está tan mal, pero cuando se tergiversa el asunto, cuando ya se vuelve obligación, entonces sí. Y creo que eso es algo que, que de repente, de lo que, por lo menos yo, de, de lo que yo me di cuenta, o sea, que yo me hice consciente de ello, ya, ya pues, más grande.
2: Uh -huh. Sin ahorita más que quiero, están hablando de
1: experiencia.
3: Ah, perdón, perdón. No, no, ya. Este, ahorita de que estaban hablando de eso, ¿no? Me acordó a un concepto también de que, pues, creo que lo relaciono ahorita con lo que tú dices, Bruce, de que parece que nos, que nos alejamos, pero pues es que el concepto del amor incondicional también tiene que ver con mucho de la normalización de las cosas erróneas en la familia, no de como actitudes tóxicas. Y creo que, no sé si ustedes han experimentado eso, pero creo que voy a dar mi experiencia propia, pero creo que sería interesante ver el punto de, tal vez ustedes, que son mujeres, tú, de, eh, tú Denise y Kenia, pero creo que la sexualización muy temprana, desde muy temprana edad, Dentro de la familia de los, pues de las personas que son jóvenes, ¿no? De los niños. Porque, aunque quieran o no, pero ese tipo de comentarios de que, ay, este está muy guapo, va a tener muchas novias en un futuro, ¿no? O de que típico de que tienes alguna prima o, o tía o algún familiar. Eh, bueno, a mí me tocó, era como que, actuaban como que, ah, este es muy guapo, tú vas a ser mi novio y que no sé qué. Y, y te la pasan toqueteando y abrazando y así. Y a mí en lo personal, a mí me incomodaba. Yo en ese tiempo no, no sabía qué era. No entendía como tal vez la manera en lo que estoy hablando ahorita. Pero eso ya es cuando empiezas a sexualizar a ellos desde muy temprana edad. Y creo que si existe el, el concepto del el amor incondicional eh, hacia la familia biológica, puede crear de nuevo, o sea, como la coraza, ¿no? Los, los mecanismos de defensa no funcionarían de la misma manera, güey. O sea, estarías es muy indefenso porque tal vez... Eso en un futuro no lo ves como un potencial de estar en peligro, ¿sí me entiendes? Creo que también a las mujeres muy normal de que, ay, mira, la está muy guapa, ya va a tener muchos novios en un futuro. ¿Qué pedo, güey? Ahí ya están empezando a sexualizar los miembros adultos a los niños de la familia. Y tal vez puede ser medio turbio porque, no porque ser biológico, güey, no puede ser eh, gente biológica que está a ti, te van a respetar y no te van a atacar. Y creo que el normalizar ese tipo de actitudes y como palabras y comentarios, creo que también hace más difícil eh, la credibilidad de ciertas víctimas que son, pues, de nuevo, víctimas de abuso, ¿no? Sexual o psicológico, este, físico, etcétera, etcétera. Eh, por parte de un familiar biológico. Y está muy cabrón. ¿tienes Sí,
1: este sí me, me hace completo sentido. Eh, mi hermano. Mi hermano fue un niño muy bonito, muy, muy, muy bonito. Yo me acuerdo que, o sea, estaba chiquito, güerito, 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 sus ojitos claritos, su cabello. En ese entonces él tenía el cabello así larguito como de honguito y era ¡Burito! rubio, rubio, <coughs> rubio. Sí, sí, estaba muy lindo. Los prietos también estamos guapos. Pero pues mi hermano era güerito, o sea, yo estoy hablando de mi hermano. No te lo enchale, que es Bruce. Este Y sí, definitivamente esos eran comentarios que se le hacían Y se le hacían muy, muy común Y sí vi cómo esto tuvo un impacto en su vida eh, Conforme fue creciendo y fue entrando a la adolescencia eh, Entonces, sí, fíjate, o sea, un comentario que le haces a un niño de 5 años ¿Hasta dónde llega, no? Um, uh -huh, y yeah, así Y sigue siendo muy común, pues Muy, muy común eh, y de nuevo, es una manera de vulnerar a, a, pues a los infantes, a los menores.
3: A los niños, a los niños.
1: Sí, sí, a los niños. Huh. Deja mucho que desear. Eh, yes. y, y de nuevo, o sea, entiendo que se pueda hacer desde la ignorancia, o, o, o que sea como, a lo mejor no es un comentario mal intencionado pero pues de todas maneras creo que no es justificante, y deja mucho entrever también los valores de, de uno mismo, el sistema de valores que cada uno tiene
3: Sí, es que creo que eso vamos, no porque esté normalizado y tal vez no porque esté mal inten no esté mal intencionado, significa que sea algo bueno de normalizar, eh, de nuevo creo que eso enseña que es el problema que esté normalizado algo así eh, porque tal vez como superficialmente no hay tanto problema entre comillas, pero cuando uno empieza a diseccionar ese tipo de interacciones, es algo turbio, ¿sí me entiendes? Y, y creo que ahí deviene viene la ignorancia, no porque yo haga algo malo, güey, eh, pero sin intención de hacer algo malo o algo erróneo, significa que no, sin, no significa que siga siendo algo que no sea erróneo, ¿sí me entiendes? Seguí cometiendo ese error seguía haciéndose acto malo, simplemente no sabía y no lo devalúa, o sea, tal vez son circunstancias diferentes, pero eh, sí, o sea, aún sigue teniendo un efecto, sigue teniendo un efecto y creo que este tipo de conversación está muy cabrón y creo que la idea del amor incondicional creo que vende mucho la idea de que no importa lo que esta persona biológica haga, no pa o sea, no puedes sacarla de tu vida y tienes que perdonarla porque es familia, y siempre te va a querer. Y pues, no, güey, o sea, no, o sea, en mi opinión, el, el, el respeto se gana, güey. El amor se gana. Tú tienes que ganar por, a través del respeto. No existe ninguna cosa como eh, algo incondicional. Algunos se tiene que, y sin importar que sea biológico, porque no todos los familiares están ahí para apoyarte y para tu futuro. Algunos están ahí para que buscan tomarse ventaja de ti. Y sí está cabrón, está cabrón la temática
1: Kenia. No sé ustedes, Bruce qué piensas? Kenia. Está Ajá. muy callada la Kenia
0: Sí, sí, sí Dice que, que, ¿qué tema en específico? Que no entendió muy bien
3: No,
2: no, perdí. no no, no, no,
3: no, de... no, ¿Cómo así? ¿Cómo Kenia? No.
2: Perdón, perdón Me fui por un momento
3: no, se disoció, güey, se disoció. No, pues creo que, o sea, el, el concepto de si quieres como para estábamos dando ejemplos diferentes, pero o sea, como que o sea, creo que ya podemos ir como enfocarnos un poquito más en no sé, en ejemplos, tal vez si quieren experiencia personal o algo así de este concepto del amor incondicional y tal vez como el efecto que puede tener en uno. No sé si alguno quiere hablar de eso, alguna experiencia. No no tiene que ser experiencia, pero no sé, o sea, ya, ya que hemos desarrollado el concepto, ¿qué, qué creen? ¿Qué le ha sentir? ¿Han tenido experiencias, etcétera?
0: Creo que una experiencia muy común en gran parte de las familias es la típica frase que van a saber, ¿no? De que, ay, no, pues me voy a ir porque este niño no me quiere dar beso. Este, ay, me voy a ir porque la niña no quiere abrazar a su tío, no le quiere dar besito o el, bes o el besar a los niños en la boca. Son cositas que... Sí, sí tienen que ver con lo de la familia se le quiere como es y es un chingo de amor la chingada cuando son cosas realmente que no, no están nada bien besar a los niños en la boca definitivamente no hay que discutir que está mal. Este, lo del lo de la que la gente puede ver como muy normal el ay, es que el niño la que el niño le abrace o que el niño salude o que el niño salude besos, es como de pues ¿por qué güey? O sea, porque tienen que enseñar a querer a fuerzas.
3: Ah, y el típico de que si no lo haces, estás siendo educado, uno, mamá, así.
0: Exacto, exacto, es como de, ok, te puedo pasar que, que quieres que el niño salude, di hola, eh, pues está bien, ¿no? Pero saluda de beso, abraza. O sea, ¿por qué, güey? O sea, ¿por qué tiene que ser así cuando a lo mejor el niño no le nace, no le dan ganas, los niños, los niños son muy inteligentes y a lo mejor un niño no siente confianza, y no necesariamente porque la persona sea mala o haya hecho algo malo, pero a veces el niño nomás no siente confianza y no hay por qué forzarlo, Hacer pues sí, es pues un niño, güey,
3: ¿qué esperas? Exacto, güey, exacto. ¿Denis, Kenny, alguna experiencia propia que quieran compartir o algo así? No sé. Uh,
1: pues, a ver, es que me quedé pensando en, en lo último que... Ah, sí, 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 ya me acordé. Eh, Qué pasa también cuando uno empieza a ponerle límites a la familia, ¿no? O, o cuando uno decide de plano alejarse de la familia y esta le condena terriblemente, ¿no? Y no, es que tú que eres una malagradecida, que yo que te di todo y esto y lo otro, ¿no? Creo que es una narrativa también muy, muy común dentro de, de la familia tradicional mexicana. Eh... Y, y de nuevo, eh, pues es muy válido, honestamente, si tú te quieres alejar de tu familia, ya sea por un tiempo, ya sea de por vida, es increíblemente válido. Eh, si son personas que te vulneraron, si son personas que te hicieron sentir mal, o si simplemente necesitas tú sanar cierta parte de ti y, y para volver después a, a, a la convivencia, ¿no?, y todo este rollo, está bien, eh, el miedo que a uno de repente le quieren imponer de es que sin la familia no eres nada no es cierto no es cierto tú tú pues mamá, que me estás escuchando sí. la, a, a la persona que nos está escuchando no es cierto
0: yo soy <risa> mi propia familia
1: este y así uh -huh. creo que
3: ahorita eh, en base a mi experiencia propia creo que acabas de decir algo muy específico y creo que Denis y... Tú y yo ya habíamos hablado de esto hace unos cuantos días, pero creo que acabas de describir perfectamente como este acontecimiento o síndrome, si le podemos decir así, de los papás narcisistas que deciden tener hijos y que consideran en su realidad bien distorsionada, güey, que simplemente por, por traer a un niño al mundo, güey, que ese niño le debe todo, güey. A él, por simplemente darle la vida. Cuando, no, güey, o sea, el niño Güey, yo no te la pedí, nacer. o
1: sea, por mí, por mí, abortame.
3: Ajá, abórtame. Ajá, no ni hubieras tenido a la verga, güey. No hay problema, ni tú quieras o estar sea... a la verga. Wey. Me hubiera quedado en tus huevos, jefe. Ya sé, güey. Pero o se está bien cabrón, porque uh... neta, algunos papás piensan así, güey. O sea, piensan que el hijo le, le debe todo, güey. Y que en un futuro debe dejar todas sus propias ambiciones para tal vez cuidarlo él cuando ya se vaya a morir. Um, y está bien cabrón, está bien cabrón sí, esa idea. Sí,
1: ¿no? Se ponen como en este pedestal de que... Y por el simple hecho de ser tu padre me tienes que respetar y me tienes que obedecer. Cuando, y y, y está bien cabrón porque, ok, ¿dónde está el respeto hacia mí?
3: Ah, respétame a mí. Eh, mí. Ya lo
1: <risa> ya lo decías, ya lo decías hace rato, el respeto se gana. No es algo que viene con el título y no es algo que viene con la edad, tampoco. Eh, entonces, sí, este, es, 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 y... siempre como prestar mucha atención a eso. Eh, sí, y, es... y no, no, no por el simple... y o sea, No está mal ser agradecido con los papás. Yo estoy agradecida con mis papás, sin embargo... Eh, sí sentí que de repente Como que se me impuso ahí eso de Es que tienes que estar eternamente Agradecida por esto y por lo otro Y yo como Pues güey, pues, o sea, ¿qué pensabas? ¿Que ibas a tener hijos y que no No ibas a tener que como, Mantenerlos o, o ¿O qué? ¿Sabes? Sí, sí, es, es, es algo que Sí me creaba ruido de repente Pinche vida culera sí, 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 Me que... de
3: a huevos <risa> Creo que ahorita mencionaste algo mucho, ¿no? Que, que, que era lo que quería terminar un poquito... Como lo de mi concepto, ¿no? De los padres narcisistas. Eh, Pero pues, existe mucho la idea de que... De que... A la verga, mis perros! Pero este, existe mucho la idea... De que los metieran a la casa. Pero este no sé si escuchen. Pero el concepto como de los padres narcisistas, ¿no? Que, que piensen que los hijos le deben todo, güey. Simplemente por traerlos a la vida. Cuando, güey, o sea, en realidad... Pues, o sea, fue tu responsabilidad, güey. Tú decidiste tener un hijo. Entonces, pues, tu responsabilidad es cuidarlo, güey, y criarlo, güey, y darle lo que ocupe, güey, y hasta que ese hijo ya esté lo suficientemente listo como para irse por su propia, ¿no? Yo, en base a, creo que a mi propia experiencia personal, creo que yo estoy en una situación un poco interesante, porque no tengo rencor ni tantos problemas con mi familia, pero aún así creo que está difícil como cuando tienes que saber que aunque tienen sus cosas y tienen sus cosas de valor y también sus cosas que los pues lo ponen atrás, ¿no? Como malos, que aún así tú tienes que alejarte, ¿no? Que tienes que poner tus límites. Eh, y creo que ya lo había mencionado en el episodio pasado de Teología, eh, pues mi familia es muy religiosa y yo cuando empecé a desarrollar mi propia identidad y mi propia creencia y mis propias ideologías y estaba mental, um, se, se me satanizó mucho, ¿no? Irónicamente utilizo ese término, ¿no? Pero se me vio mucho de mala manera, se me empezó a criticar mucho, y especialmente como de la parte de mi mamá, ¿no? Pero este, yo sé que ellos no necesariamente son malas personas, y ellos tienen sus creencias, y han hecho cosas buenas, pero a, a eso voy, ¿no? Del amor incondicional, eh. Esa idea de que, no, pues que aunque, aunque te trate bien culero y te diga esto y que estás bien mal y que te vas a ir al el infierno y que te vas a morir y me siento mal por ti porque vas a estar en eterno sufrimiento, que ellos creen eso, aún así pues yo te amo, te lo digo con amor y me tienes que también amar a mí porque pues, somos eh, sangre, ¿no? Um, yo recuerdo un ejemplo que me pasó el año pasado. Eh, tuve una cena con, una, con la parte de la familia de mi mamá y varios de ellos viven en Estados Unidos. Y yo sé que uno de mis primos, él es eh, republicano. Él es conservativo, él es un... Él le va a Trump, para que, pa que se den la idea, güey. Él es así típico de make America great again y así. Aunque pues tiene sangre mexicana, pero pues ya saben, ¿no? A veces los pochos son los más racistas, güey. Somos nuestros propios enemigos. Este... Y me acuerdo que estábamos en la conversación y él me estaba hablando a mí y me empezó a cuestionar sobre sobre mis ideologías porque él es cristiano y pues me empezó como a, a querer como um, cuestionar y como pues burlarse de mí o como hacerme ver como menos por creer diferente a él y su hermano que yo lo conozco que él es mucho más buen pedo como que me lo quitó encima pero o se está bien cabrón como esa idea no de que o sea les digo él es republicano y él dice que pues, los mexicanos, de que son una puta mierda y de que están destruyendo el sistema de Estados Unidos, uh, de que debe haber una pinche... Pues poner una pared, ¿no? De, para... Entre Estados Unidos y México. Eh, pues él siente que como él es cristiano, que todos los demás se van a ir al infierno por no creer en él y que se lo merecen en Dios, por no creer en el Dios cristiano y que se lo merecen, etcétera, etcétera. Y a mí me empezó a mandar muchos mensajes como de conspiraciones y así. Pero ya saben, ¿no? Como, si ubican más o menos la política de Estados Unidos y ubican la, la información amarillista que ellos consumen, sí si saben que están bien cabrones, ¿no? Ese tipo de, de, de información. Sí, que ellos bueno. consumen. Ajá. Y me lo empezó a compartir. Y yo, la verdad, después de varios tiempo no le hacía caso, pero le dije, ¿sabes qué? Deja de mandarme estos... estos estos mensajes, estos posts, porque a mí no me interesan. Tu
1: pinche información falsa. Sí,
3: sí, sí, ajá. A mí no me interesan. Y ahí le valió verga. Y le tuve que mandar otro mensaje. Y yo me acuerdo que creo que se lo estaba comentando a mi hermana o algo así. Y mi mamá me escuchó y me dijo, pues que... Ay, ay es que este, este... Digámosle, digamos, eh, este pinche aparanguino o algo así, ¿no? un pinche nombre acá, ¿no? Para, para no funarlo pero como que, ay, es que, pues él sí tiene sus ideas diferentes, pero pues no pasa nada porque él es, él es mi hermano en Dios, él es mi hermano, él es mi primo cristiano, y pues él es, él es familia, así que, pues cada quien tiene sus ideas, pero pues yo lo quiero mucho. Y yo me acuerdo que, pues no, güey, o sea, no, o sea, hay una diferencia entre tener diferentes ideologías a, a, a tener una ideología de que, ¿sabes qué, güey?, existe una jerarquía y yo soy mejor que tú porque yo creo esto. Y si no crees en lo mismo que yo, muérete a la verga, güey. Ya cuando empiezas, y yo lo había comentado el, el episodio pasado, pero ya cuando empiezas a crear una jerarquía y empiezas a perjudicar a terceros, es cuando yo tengo un problema. Y pues si está cabrón, güey, si está cabrón como, de nuevo, pero de nuevo, ¿qué me dijeron, no? Pues no pasa nada porque es familia y siempre se le debe querer pues no, güey, a mí yo no me quiero relacionar con esa persona porque esa persona pues, es una puta mierda y nada más, güey, ¿sí me entiendes? Sí,
1: sí, o sea, no, no es por ofender y acá, ¿verdad? Y, y así, pero qué pendejo tu primo.
3: Sí, ¿no? Pues es que yo también pienso lo sí, mismo. La neta, wow. a veces. <risa>
1: sí, no como muy radical el asunto ahí. Y, sí, sí, sí. Y de nuevo, o sea, qué, qué curiosa esta... Pues sí, o sea, bueno, qué curioso y qué irónico que tu primo siendo mitad mexa tome esa postura. Creo que estaría interesante como platicar eso más a fondo después. Porque, sí, 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 sí. pues honestamente, no, no me hace sentido, ¿no? Y, y la neta, o sea, qué tan. Ay, ¿cómo ponerlo? ¿Qué tan como. Ay, pues sí, la neta, o sea, ¿qué tan pendejo hay que estar como para creerte pinche información falsa de, de, <risa> no sé por qué se me vino a la mente como de alguien, ¿sí?
3: Sí, 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 sí Y sí, ese sí.
1: tipo de cosas, o sea, no sé, siento que, que sí cree como en eso de que.
3: O de que los reptilianos o la verga. Sí,
1: o en lo... los reptilianos, sí, de que pinche Beyoncé es un demonio y la madre. Ajá, pues, o Se escuchan a Beyoncé, <risa>
3: O sea, yo siempre he dicho esto, yo no sé todo, güey, por eso a mí me, eh, me mama uh -huh. constantemente como consumir información, porque yo siempre, mi, para mí, mi propósito de vida, güey, es sea, es seguir aprendiendo. Eh, ustedes ya me conocen, pero a mí es algo que me mama, güey, um, es algo que me gusta mucho, y, pero cuando ya llegas con esos pensamientos de que, no, es que por lo que yo leí, por lo que yo creo, güey, por este pinche libro traducido mil y un veces, güey, de alguien que ni siquiera sabe y está bien pinche mal escrito y que está modificado y que también deciden qué es canon y qué no es canon. Eh, pues está cabrón, güey. Está cabrón esa temática, la verdad. Y de nuevo, ¿cuál es el propósito de nuestro podcast, no? Eh, de construir este tipo de conceptos. Eh, y les quiero decir, eh, tal vez yo me estoy adelantando un poquito como al final, no a la conclusión, pero, o sea, no, ustedes no les deben nada a alguien que es biológicamente relacionado con ustedes. Ojalá que ustedes tengan buenas relaciones con su gente biológica, ¿no? Porque pues ese es el mejor escenario posible. Pero lamentablemente no siempre es así. Y quiero hacerles saber que no les deben nada, güey. Y que no deben de mantener una relación con ellos. Sé que hay límites. Sé que, por ejemplo, hay algunos que ustedes son jóvenes y que siguen viviendo con familia, etcétera, etcétera. Pero ojalá que lleguen a un punto donde ustedes se puedan alejar y establecer límites si es posible. Porque no le deben nada. Y lamentablemente existe igual de peligro afuera. O a veces, inclusivemente más, adentro de la propia familia biológica. Y pueden encontrar, güey, una familia mucho mejor que no es biológica afuera, güey. Tú puedes crear una familia con gente que no es biológica. No está biológicamente relacionada a ti. Entonces, no se, dejen, no se dejen pendejear. No se dejen dar sopapos. No se dejen someter. Por la familia biológica. La verdad, no vale la pena. Porque tu integridad sola es muy importante. Y lamentablemente muchas familias no comparten eso.
1: Me encanta. Yo creo que con ese último comentario deberíamos cerrar el podcast.
3: No sé, ustedes algo. Tú, Bruce, Kenia, han, han estado callitos de hace rato. No sé si quieran agregar algo más. Este, o les gustó mucho lo mío, no sé.
2: Bueno, yo personalmente voy a suplir a Bruce porque fue al baño.
3: Uh, <risa> no pasa nada, no pasa
2: nada. Uh, pues sí, como tú dices, o sea, sí me gustó lo que dijiste de que se pueden conseguir una mejor familia que no sea biológica y que los trate pues con el respeto y el amor que se merecen, pues, o sea, porque como dices, o sea, no, no tiene que ser no tienes que estar soportando pues esa, esos maltratos, pues por así decirlo, y que te hagan creer que aún así tienes que amar incondicionalmente a la gente. O sea, se me hace terrible porque, pues, es algo que les enseñan desde chiquitos a las. Pues, de, 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 desde chiquitos a las personas. Y pues siento que esto les puede llegar a afectar pues a lo largo de su vida, a, a estar soportando también. En otras partes, pues, que ya no sean la familia. Así es que, pues, sí. Uh, que aprendan a poner como que... Que empiecen a poner como que límites desde... Pues, desde su núcleo.
3: A huevo, a huevo, a huevo. Pónganse verga, hijos. Pónganse verga lo que están escuchando, güey.
1: Sí, este... De nuevo, siempre... Uh respetar nuestros propios límites y, y nuestros valores y nuestra integridad no solo con nuestra familia con, con todas las personas que nos rodean, creo que eso es lo que más nos puede mantener a salvo y, y pues nada, creo que eso nada más
3: Bruce, ¿ya llegó Bruce? ey pinche mion voy en el baño pendejo vale verga, a ver ya, ya, ya. ya cerramos el podcast wey, sin ti, a ver Dani, ah, güey. Bueno. Tu, pinche, tu pinche... El final, güey, te estamos esperando a ti, idiota.
0: Que la familia tradicional chingue su madre, güey.
3: Ah, vete a la verga, güey. Vete a la verga. Ah, ¿a poco no? Vete a la verga, güey. Vete a la verga. Güey,
0: bueno, va. Este... No, pues considero que sí está muy tergiversado eso de que el amor es incondicional, sea la familia o no, pero no está cocinando la familia. Este... Creo que está muy extremizado, güey. Porque está, llegamos a un punto en el que, como ya lo mencionábamos mucho, pero diciendo de manera más general, podemos aguantar, debemos aguantar que nos tienen mierda, güey, que nos traten feo, que nos humillen, güey. Cuando, ¿por qué, güey? ¿Por amor? ¿Por qué, ¿Por qué debo sentir amor por una persona que no lo siente para hacia amigo, que no lo siente respeto, güey? Vaya. Eso ni siquiera es amor de verdad, pero bueno. No, güey, eso no es amor, güey. Es condición. Pero pues sí, güey, o sea, se me hace una mamadota, güey. En toda la extensión de la palabra, que debamos querer forzosamente, para empezar, querer forzosamente a alguien que nos haya, haya hecho algo o no, porque no, no puedes forzar a nadie a querer a nadie, güey, menos a alguien que te haya hecho daño, güey. Es una mamada, güey.
3: Sí, 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 definitivamente. Uh, bueno, creo que ya todos dimos más o menos, pues ya creo que ya dimos desde nuestras propias experiencias de lo que pensábamos, este, ya dimos nuestra opinión, ¿no? Y creo que ya hicimos, creo que un buen un buen cierre en el sentido de que pues, bueno, reitero no le deben nada a sus relativos biológicos eh, no se dejen sopapear, ¿no? Bueno, yo sé que es muy fácil de decir pero um, ustedes merecen su propia integridad y se merecen ser respetados y no porque estén relacionados biológicamente significa que incondicionalmente los van a respetar, lamentablemente es la verdad um, y yo sé que va a haber gente tal vez dentro de su familia nuclear que los va a respetar y también va a haber gente que no los va a respetar. Eh, pero también pueden encontrar a gente fuera eh, que los respete y pueden encontrar ustedes su propia familia. Entonces, eh, creo que... Sí, creo que me gustó la conversación de hoy. No sé, ¿ustedes cómo se sintieron? ¿Mande?
1: Sí, este, definitivamente... Creo que fue algo con lo que todos nos pudimos identificar en algún nivel. Yes, y... yes. Ajá, y pues sí, siempre tener en cuenta lo que ya mencionabas, ¿no? El respeto el respeto al derecho ajeno es la paz. Este. Oh. <risa> sí, sí, nada más, nada más eso. Eh,
3: ¿Tú qué, me? No por ser A familia ver, o
1: biológica, pues
3: sí.
2: sabemos algo. Ajá, ajá.
3: A pues igual. No,
2: experiencia
3: um, de ser participante con nosotros el día de hoy.
2: Ay, pues la verdad no participé mucho, pero, pero estuvo muy interesante.
3: No, pero hiciste pues... buenos puntos, hiciste
2: buenos puntos. <risa> sí, pues era, la verdad, sí fue un buen tema y creo que sí es muy importante um, pues normalizar hablar de esto ya para ya como lo mencionamos, cerrar ya estos ciclos. Y pues ya acabar con con esto
0: ¿opino lo mismo? opino lo mismo este, como ya, decía ya. tenemos muy normalizado las relaciones abusivas no solo en familia pero pues en las en la familia tenemos muy normalizadas las relaciones abusivas y hay que parar con esto acomodar lugar tarde mucho poquito pero pues por algo se empieza
3: Simón me parece perfecto entonces creo que si no tenemos nada más que decir Ustedes hagan el cierre, güey. Yo la he hecho cierre el cierre los últimos tres episodios, así que ustedes hagan el cierre. Yo, bye, ya me estoy durmiendo. Ok. Este, arre, arre, arre. Muchísimas gracias por ah,
0: vernos arre. a todos nuestros miles de televidentes. Espero que hayan disfrutado este programa. Hey, eh, eh, ya nos cállate, va. ¿no? Oh, qué la verga. Pues duérmete, güey, te a dormir, pendejo. Espero que lo hayan disfrutado. Este, creemos que fue un tema muy interesante. Esperemos que les haya sido interesante y que se hayan sentido muy cómodos con nuestra presencia y la de nuestra, nuestra compañera. Cállate, los, sí, André.
3: Y así. Besitos.
2: Eh... Bueno, chicos,
3: gracias. Bye, bye.
2: Sí, cállate, los sí, cico, bye. André. <risa> Nada, hey, ya están eh, no decidiendo. Si iré...
3: Bye. Síguenos
1: mm, en Instagram cállate, y en donde quieras. Cállate los
3: cico,
0: Pendejo. <risa>
1: no se olviden de que, pues, si tienen algún comentario, si tienen alguna sugerencia algún tema del que quieran que hablemos pues nos los dejan ahí en los comentarios y pues nada, esperemos que les haya gustado bye
2: bye,
3: bye.